0: بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُمْ مَا سَبَقَكُمْ بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِنَ الْعَالَمِينَ إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرَّجَالَ شَهْوَةً مِنْ دُونِ بل أنتم قوم مسرفون وما كان جواب قومه إلا أن قالوا أخرجوهم إلا أن قالوا أخرجوهم من قريتكم إنهم أناس يتطهرون فأنجيناه وأهله إلا امرأته كانت من الغابرين وامطرنا عليهم مطرا فانظر كيف كان عاقبه المجرمين
1: الحمد لله الذي انزل الينا اشمل الكتاب وارسل الينا افضل الرسل وجعلنا خير امه اخرجت للناس فله الحمد وله الشكر على هذه النعم العظيمه والالاء الجسيمه والصلاه والسلام على خير خلق الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. فهذا نبي الله الرابع الذي يبين الله قصته في هذه السوره الكريمه سوره الأعراف. فقد ذكر قصه نوح مع قومه وأنه لبث فيهم زمنا طويلا وأخبره ربه أنهم لا يؤمنون فدعا عليه. ف. اهلكوا بالغرق ثم ذكر عاد مع صاحبهم ثم ذكر هود نبي الله هود مع قومه ثم ذكر صالحا ثم في هذه القصه الليله قصه لوط مع قومه وكل هؤلاء الذين كذبوا رسلهم كانت عاقبتهم الهلاك والدمار وهذا قصص قصت علينا لنعتبر بها أيوة هذه القصص تقص لنستفيد منها ثم هذه القصص الان عندنا قصه لوط عليه وعلى نبينا الصلاه والسلام فقال جل وعلا ولوطا للعلماء في إعرابها قولان. هل هي معطوفة على ما قبلها؟ وأرسلنا وأرسلنا لوطا أو اذكر لوطا حين قال لقومه يعني ولوطا هنا فيها قولان للعلماء من الإعراب إذ قال لقومه اذكر حين قال لقومه اتاتون الفاحشة ولوطا اذ قال لقومه اتاتون الفاحشة تاتون تجيؤون وتقدمون وتفعلون الفاحشة الفعلة الخسيسة التي تفحش ما سبقكم بها من احد من العالمين اول من فعل هذه الفعلة الخسيسة هم قوم لوط لوطا حين قال لقومه مستنكرا عليهم أتفعلون هذه الفعلة الشريعة هذه الفعلة التي أول من ابتدعها وقام بها أنتم ما سبقكم بها من أحد من العالمين أإنكم لتأتون الرجال أإنكم أو إنكم أو آي آه إنكم ثلاثة قراءات سبعية إنكم لنافع وعاصم أئنكم يعني للتسهيل بن كثير وابو عمرو وابو عمرو يدخل الهمزه أئنكم والباقي بالتحقيق أئنكم وكلها قراءه سبعيه ولا يختلف المعنى بها تأتون تقدمون على الرجال شهوة الشهوة إما مفعول لأجله أو مناب عن المطلق من تأتون تشتهون أو حال في حال قولكم مشتهين ذلك بل أنتم قوم مسرفون بل أنتم قوم مسرفون على أنفسكم بهذه الفعل الشنيعة الخصيصة التي لم يسبقكم أحد إلى فعلها فكان فهنا القصة مختصرة وموضحة في سورة هود، وما كان جواب قومه إلا أن قالوا ماو إلا تماسكتا، وجواب قومه قولهم. ماو إلا استثناء مفرغ، وإن يفر سابق إلا لما بعد يكون كماله إلا عدما. ما كان جواب قومه إلا أن قالوا كان جواب قومه قولهم أخرجوا آل لوط من قريتكم إنهم أناس يتطهر طيب بالله عليكم هل التطهر سبب للإخراج أليس التطهر سبب للإكرام سبب لإعطاء يعني الحوافز وإعطاء المكارم والهدايا لمن يتطهر لكن هؤلاء لما فسدت فطرهم، وأعوذ بالله، مسخت عقولهم، قالوا أخرجوا آل لوط من قريتكم. وما كان جواب قومه إلا أن قالوا أخرجوا آل لوط من قريتكم. لما لا نخرجهم؟ إنهم أناس يتطهرون، يتنزهون عن هذه الفاحشة الشنيعة. لذلك هذا العمل الشنيع القبيح الخسيس اختلف العلماء في عقوبته الى ثلاثة اقوال وهو اعوذ بالله اللواط او اللوطية فمنهم من قال يقتل اما بالرجم او يرمى من شاه او يرمى من عالي او يقتل بالسيف القول الاول يقتل سواء كان بالسيف أو يذهب إلى أعلى قمة ويرمى منها أو إلى أعلى بناء ويرمى منها أو يرجم بالحجارة يوضع في محل ويرمى بالحجارة وهذا ورد في حديث القول الثاني أنه يعامل معاملة الزاني لأنه تعريف الزنا قد يقع عليه فيعامل معاملة الزاني فإن كان محصنا يرجم وإن كان غير محصن يجلد وهذا رواية للشافعي وأحمد والقول الأول أيضا لمالك ورواية لأحمد القول الثالث أنه يعزر ولا يقتل وهذا لأبي حنيفة وخالفه صاحباه محمد وأبو يوسف وأصبحوا مع الشافعي في أحد قوليه وهذا العمل الخسيس الشنيع اذا استمر عليه الناس قد يقضي بنهايه البشر لانه يستغنى الرجال بالرجال والنساء بالنساء بعد مائه سنه ينقرض العالم على ما فيه من القناره والفحش وفيه من التحريم ولذلك لوط لما جاءته الملائكه وضاق بهم ذرعا ووصل الى نقطه الصفر قال له جبريل يا لوط انا رسل ربك لن يصلوا اليك ولذلك قال لهم لما لما جاءه الضيوف اول المقطع ما هو ولما جاءت رسلنا لوطا سيئ به ولما جاءت رسلنا لوطا سيئ بهم وضاق بهم ذرعاء وقال هذا يوم عصيب لانه لا يعلم الغيب ورن ان الملائكه رجال وانهم ضيوف وان هؤلاء القوم الذين تعودوا على الخساسه والفاحشه وعلى العمل الشنيع يريدون ان يفعلوا هذا الفعل وبضيوفه وجاءه قومه يهرعون اليه يسرعون ومن قبل كانوا يعملون السيئات قال لهم يا قوم هؤلاء بناتي بنات الحي هن أطهر لكم تزوجوهن فاتقوا الله ولا تخزوني في ضيفي أليس منكم رجل رشيد قالوا لقد علمت ما لنا في بناتك من حق وإنك لتعلم ما نريد قال لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركني الشديد يرحم الله نوك لوطا كان يأوي إلى ركن شديد يأوي إلى الله قالوا يا لوط إنا رسل ربك لن يصلوا إليك فاسري بأهلك بقطع من الليل ولا يلتفت منكم أحد إلا إن امرأتك إنه مصيبها ما أصابهم إن موعدهم الصبح أليس الصبح بقريب فلما جاء أمرنا جعلنا عليها سافلها وأمطرنا عليه حجارة من سجيل ممدود مسومة عند ربك وما هي من الظالمين ببعيد. هنا القصة اختصرها وبين الله تعالى أن قوم لوك لما جاءهم لوك وناهم عن هذا العمل ولم ينتهوا عنه أهلكهم الله ويقول جل وما كان جواب قومه إلا أن قالوا أخرجوا آل لوط من قريتكم إنهم اناس يتطهرون لذلك النفوس إذا تعودت على الضلال رأت الحق باطلا ورأت الباطل حقا قريش لما قال لهم نبينا صلى الله عليه وسلم اعبدوا الله ما لكم من اله غيره قالوا اجعل الالهة إلها واحدا طيب الالهة يستحيل ان تتعدد لان الله يقول لو كان فيه ما الهة الا الله لفسدتا ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من اله اذا لذهب كل اله بما خلق يستحيل ان يكون في الكون الا اله واحد. لانه اذا كان في اله يقول اله ياتي بالظلمه، الثاني يقول ناتي بالضوء، الثالث ياتي بالشمس، الثالث ياتي بالقمر، الرابع ياتي بالمطر، الثالث ياتي بالجدد فتتلاطى من الالهه فيهلك الكون. اذا ما يصلح الا اله واحد. هما يقولوا اجعل الالهه إله واحدة الفطر اذا فسدت لذلك نرجو الله الا تفسد فطرنا. وان يبقى ذوقنا سليم وان نفهم الحق لذلك قوم لوط لما فسدوا قالوا خرجوا ال لوط من قريتكم طيب لماذا انهم اناس يتطهرون طيب هل التطهر مدعاه للاخراج او الاكرام ويقضى على المرء في ايام محنته حتى يرى حسنا ما ليس بالحسن نرجو الله ان لا يطمسها على قلوبنا وعلى ابصارنا فهؤلاء قوم لوط عياذا بالله تعودوا على هذا العمل الشنيع و تعالى اهلكهم ودمرهم وارسل عليهم حجاره من طين وقلب بهم القرى وفعل بهم ما فعل جعلنا عاليها سافلها وامطرنا عليهم حجاره من سجيل منضود معلمه عند ربك وأيضا أي إنسان يفعل فعله ويقوم بالانحراف ليست بعيدة منه وما هي من الظالمين ببعيد. ثم قال جل وعلا وما كان جواب قومه قوم لوط إلا أن قالوا للوط اخرجوهم من قريتكم، اخرجوا لوط وأهله من قريتكم إنهم أناس يتطهرون، كانوا يسكنون في الأردن. وكانوا لهم قرى منها سدوم هي أكبر القرى وكان الله أنعمى عليهم وأعطاهم خيرا كثيرا فبدلوني نعم الله كفرا فأهلكهم الله لذلك الكفر دائما إذا انضمت إليه جريمة أخرى يأتي الهلاك فعلوت تطفيف الكيل يعني الكفر ضميم ذنب آخر يهلك لذلك أكثر ما يهلك الأمم الظلم لأن الله لما خلق الكون خلقه بميزان وضع الميزان وقال لا تطغوا في الميزان وأكثر ما يدمر الظلم والمعاصي لذلك قال العلماء الدولة الكافرة إذا كانت عادلة تبقى والدولة المسلمة إذا كانت ظالمة تزول وأكثر ما يزيل الدول الظلم والمعاصي ولذلك ذكر السيوطي في تاريخ الخلفاء في الدوله الامويه في الاندلس قال هذه كانت غير شرعيه لا نطيل فيها قلنا اذا عدم شرعيتها هو الذي سبب لها الزوال الاندلس هذه لم زالت قالوا لأنها قامت على غير شرع لأنها استقلت ولا يصح لها الاستقلال لأن الدولة العباسية سبقتها فينبغي أن تولي لها فلما استقلت وخرجت كان هذا ذنب وكان هذا الذنب سبب في زوال الأندلس بكاملها بعد ثمانية قرون من بقاء البلد والظلم والمعاصي شؤمها عجيب كان الصحابي يقول أعرف شؤم الذنب في خلق دابتي وفي خلق زوجي لأنهم عندهم يعني إيمان راقي فإذا أحدهم عمل المعصية رأى آثرها في بيته أما الذي تبلد يفعل المعصية ولا يراها لها آثر لأنه احساسه ضعيف فكل مشكلة تقع بالذنوب ثم انهم ايضا اتفقوا على انه لا يجوز للرجل ان يأتي اهله في دبرها وما ورد عن ابن عمر وما ورد عن بعض السلف محمول على اتيان المرأة من جهة دبرها في قبولها والله تعالى حرم محل الحرث في وقت اتصافه بالحيض او النفاس لان هذا قدر يأتي في وقت محدد ويزول فكيف يبيح محل طول حياته محل مهيئ للقدر والنجاسة قال ويسألونك عن المحيض قل هو اذن فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فاذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله من حيث أمركم الله هو محل الحرث وقال إيش حرث لكم مكان لحرث الولد فأتوا حرثكم أن شئتم إذا كان في محل الحرث أما إذا حول رحله لغير محل الحرث هذا ما يسمى حرث ولذلك ملعون من أتى أهله مرأته في دبرها إذا يُحمل على أنه أتى أهله في قبولها من جهة دبرها، وكانت اليهود تقول إن الرجل إذا أتى أهله من جهة دبرها في قبولها يأتي الولد أحول فكذبهم الله وقال: نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن شئتم إذا كان في صمام واحد، إذا كان في محل الحرث. اما انه يبيح ان ياتي الرجل اهله في غير محل الحرب فهذا خطا والاجماع منعقد على تحريمه لا يجوز وما قيل من ذلك فهو محمول على ما ذكرنا وباطل ومما يدل على ذلك النصوص الوارده في ذلك فليتقي المسلم ربه ويعلم انه لا يحل له ان ياتي للمرأة إلا في قبولها، ولا يحل له من النساء إلا الزوجة والأمة فقط، والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم، والتحقيق أن العادة السرية التي يسميها العرب جلد عميرة محرمة. ومن قال من العلماء إنها كالفصد عند الاضطرار هذا كلام مرجوح ولكنها لا شك قد تكون أخف من الزنا أما أنها تباح فلا تباح لأن الله قال والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت إيمانهم فلا يجوز للمسلم أن يستعمل يده ولا أن يستعمل آله وإن استطاع أن يتزوج يتزوج وإن لم يستطع فعليه بالصوم وعليه بالتعفف حتى يغنيه الله ولذلك ضمن الله لمن يعني حصن نفسه بالزواج أن الله يغنيه قال وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله ف ينبغي للمسلم ان يحفظ فرجه من غير زوجه ومن غير أمته. ويعمل الوسائل التي تعينه على ذلك من غض البصر والبعد عن النساء لا غير محارم، إياكم والدخول على النساء. لا يخلون رجل بامرأة إلا وكان الشيطان ثالثهما. فيقوم بالابتعاد عن هذا الأمر ويتعفف فإن لم يجد فعليه بالصوم وعليه باشغال وقته بالطاعه فان الصوم الكثير باذن الله تعالى يشغل الانسان المسلم ويضعف شهوته عن النساء لا بد ان يكون الصوم المتواصل اما صوم اليوم واليومين لا يضعف لا بد ان يصوم مده طويله لان هذا هو الذي يكسر شهوه الانسان اما الصوم القليل فلا يكفي إذن يقول جل وعلا قالوا أخرجوهم من قريتكم إنهم أناس يتطهرون يتنزهون عن هذا الفعل فأنجيناه لوطا وأهله إلا امرأته كانت من الغابرين أي كانت من هؤلاء الهالكين من هؤلاء الذين كتب الله عليهم الشقاوة ولذلك الهداية بيد الله فلوط ونوح كل منهم كان نبيا ورسولا وامرأتاهما كانتا كافرتين وفرعون كان رجل طاغية وكانت امرأته صالحة فالهداية بيد الله فكم من انسان يكون في محيط فاسد والله يصلحه وكم من انسان يكون في محيط صالح فالله تعالى نرضي الله السلام, السلام والعافية يعني يضله بارادته وبحكمته. فلذلك ينبغي لنا ان نقوم بالاسباب ونسال الله التوفيق. واخطر شيء يعمله المسلم هو الفاحش بانواعها. لا يوجد شيء اضر من الفاحشه. ولذلك قال الله تعالى: "ولا تقربوا الزنا انه كان فاحشا". لا تقربوا الزنا. ونهى عن الاسباب التي تاتي به. ياكم والدخول على النساء قل للمؤمنين يغضوا من ابصارهم ولا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض واذا سالتموهن متاعا فاسالوهن من وراء حجاب يدنين عليهن من جلابيبهن كل الامور التي تسلم من هذا الفعل امر الشرع بها وحث عليها ونهى على يعني أن أن يكون الرجال والنساء غير المحارم في محل لأن ذلك إذا حصل مدعاه لما لا مدعاه لوقوع ما لا ينبغي وأخذوا فأرا و يوم ولادتهما وجعلوهما في قفص حتى يؤلفوا بين القط والفأر وكان بينهم تآلف حتى إذا ثارت الغريزة في القط أكل الفأر فالغرائز لا يمكن فلو جعلنا المراه والرجل في مكان واحد اذا ثارت الغريزه تقع الفاحشه اذا لا علاج لهذا الا التحصن بالحلال والبعد عن غير المحارم وزرع الايمان في القلوب والنخوه والفضيله حتى يكون الانسان على شاكلة يوسف حين دعته المراه وغلقت الابواب وقالت هيت لك قال معاذ الله قال ما الله إنه ربي أحسن مهواي إنه لا يفلح الظالمون فالحقيقة ينبغي لكل واحد منا أن يتربى على هذا الخلق وعلى هذا المسلك الحميد ما الله إنه ربي أحسن مهواي والأمر يعني يحتاج إلى اجتهاد لأن النساء لا ورع معهن لا يخلون رجل بامراه الا وكان الشيطان ثالثه ومع الاسف ان كثير من النساء المسلمات لا يعلمن ما اكرم الله به النساء في الاسلام. المراه في الاسلام محترمه لا يجب عليها مهر ولا تجب عليها نفقه ولا يجب عليها سكناء ولا يجب عليها جماعه ولا جمعه ولا جهاد. يجب عليها ان تطيع زوجها وتنجب وتربي ابنائها. اما اذا خرجت المراه وخرج الرجل، من للابناء؟ من للانجاب؟ فيكون المجتمع مهدد بالضياع. المراه تخرج والرجل يخرج، طيب الاطفال من يبقى معهم؟ ناتي بواحد يبقى معهم، اذا جعلنا واحد من المجتمع اسير مع الاطفال، احسن تبقى معهم امهم. ما دام الأطفال لا بد أن يبقى معهم أحد الأولى أن يبقى معهم من أمهم لأنها أدرى بهم وأرحم بهم أما نأتي بواحد يبقى معهم إذا هذا الذي بقي معهم بقي أسيرا ولا يعلم طهر هذا الدين وجماله وحسنه إلا من عرف ما في الكفر والعهر من النجاسة والقدار والضياع عند ذلك يعرف يعني المسلم قيمة هذا الدين وطهارته. لذلك يعني حافظ على على العرض وحافظ على النساء وامر بالحلال ونهى عن كل وسائل دمارة المجتمع لأن هذا العمل وهو عاملة الفاحشة عمل شنيع جدا، الله يقول إنه كان فاحشة فأنجناه وأهله إلا امرأته كانت من الغابرين وأمطرنا عليهم مطرا فانظر كيف كان عاقبة المجرمين وأمطرنا عليهم مطرا أعوذ بالله جاءتهم هذه العذاب نزل عليهم كالمطر وانظر نظر كبار وتأمل بالقلب كيف كان عاقبة المجرمين الكافرين الخارجين عن طاعة الله فإن هذا مآلهم وينبغي لنا أن نعتبر بهذا الأمر وأن نطيع ربنا وأن نبتعد عن المعاصي وربنا كريم وكل شيء حرمه علينا جعلنا بدله شيء حلال حرم اللواط أباح أش وأباح الحرب في محله حرم الزنا وأباح الزواج حرم الربا وأباح البيع حرم الكذب وأباح الصدق القول الحق كل ما حرم شيء ياتي شيء في بدنه وديننا دين يسر فينبغي لنا الحقيقه ان نعطي وقتا لديننا لنفهمه لا بد لكل واحد منا من اعطاء جزء من وقته ليتعلم فروض العين قال العلماء من يعيش بين ظهراني المسلمين لا يسامح في جهل فروض العين والعبادة لها مواصفات معينة الذي لا يعرف هذه المواصفات لا يأخذ الأجر كاملا في العبادة كل عبادة لها مواصفات وهذه المواصفات تحتاج لواحد يعرفها ولا يمكن يعرفها إلا إذا أعطاها وقت يقرأها يفهمها إما أن يكون عنده من المقدرة ما يقرأ في الكتب فيستوعب، أو يذهب إلى شيخ يقرأه يقرأ عنده ولذلك ربنا قال بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون وقال جل وعلا فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون فما فكما أن كل واحد منا يبحث عن النفقة وعن المال وعن ما يسد به نفسه ويهتم بأولاده ويهتم بتربيتهم ينبغي أن نهتم بديننا لا ينبغي ان يكون الدين في نفوسنا اقل من المال والولد لا بد ان نجعل الدين فوق المال او الولد او على الاقل ايش يساويهم انما اموالكم واولادكم فتنه والله عنده اجر عظيم ما تجدون من المتع في المال والولد اعظم منه ما عند الله من الاجر لو اتقينا الله في المال والولد لذلك حري بنا ان نفهم هذا الدين، وان نعمل به، وان نظهر للناس جماله في حياتنا، لان الدين لا يظهر اذا لم يطبق. الدين جمال في تطبيقه، الدين جمال في 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 في, في التمسك به، في تمثله، اذا تمثلنا الدين غير المسلمين يدخلون في الاسلام. لان الدين ينهى عن الكذب. الدين ينهق عن الغش الدين يمر بإكرام الضعاف الدين يأمرك بإكرام الوالدين، بإكرام الجيران، بالإيثار بالصدق بعدم النميمة بعدم الغش بعدم التنافس بالألقاب بعدم السخرية بالإيثار بالستر الدين يأمرك بكل فضيلة الدين ينهاك عن كل رذيلة فإذا تمثلنا الدين غير المسلمين دخلوا في الإسلام لذلك صحابه رسول الله صلى الله عليه وسلم نشروا الاسلام في اصقاع العالم في مده وجيزه في خلال خمسين سنه لم يبقى بلد الا ودخله الاسلام في العالم الا بلاد قليله جدا وصل الصين ووصل اوروبا ووصل وراء الحبس ووصل الى شبه جزيره البلقان ولما جاءوا لهؤلاء قال صفوهم لا قال هؤلاء في الليل رهبان وفي النهار فرسان والواحد منهم أمنيته أن يموت ولا تفرق بين الرئيس والمرؤوس وإذا فتحوا بلدا وزعوا الثروة بين الفقراء فقالوا هؤلاء يعطيهم ما سألوكم لا طاقة لأحد من الأهرض بهم ولذا نحن أكبر ما يعوقنا المعاصي أكبر ما يهزم المسلمين المعاصي أكبر ما يهزم المسلمين الخلاف أكبر ما يهزم المسلمين للشغال عن الأمور التي أمرهم الله بها ولا تنازعوا فتفشلوا. وأعدوا لهم ما استطعت أوامر ونواهي أوامر معطلة ونواهي منتهكة هي التي قوضت العالم الإسلامي إذا كيف نقوى؟ أن نتمثل الأوامر ونكف عن النواهي ونقوم بالأسباب. لأن الله لما خلق الكون خلقه بقانون المسببات. أوفوا بعهدي أوفوا بعهدكم. أوفوا بعهدي أوفوا بعهدكم. أوفو لأن أقمتم الصلاة وأتيتم الزكاة وأمنتم برسلي وعزرتموه وأقرضتم الله قرضا حسنا. لاكثرن عنكم سيئاتكم ولادخلنكم جنات تجريدا. ان الله اشترى. ان الله اشترى شراء بيع. فما يمكن الواحد ياخذ الثمن ما دفع المهمون لذلك ينبغي ان نقوم بالاسباب. اذا لم نقوم بالاسباب لا يمكن ان نصل الى 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 الغايه. ونسدد ونقارب. ونمشي عدل فلا نتهور ولا نتهالك ونعلم أن الله تعالى كريم وأنه قادر وأن الذي انضوى تحت شرعه ودينه الله يحميه الذي يسير على شرع الله الله يحميه لن يضيعه إن الله يدافع عن الذين آمنوا ولينصرن الله من ينصره إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم قال العلماء الفرقان هو النور إنسان يتقى الله الله يعطيه نور ويعطيه مخرج وينصره اذا فلنكتق الله أهم شيء أن نبذل لتقوى الله لطاعة الله ونسدد ونقارب ونعلم أن الله تعالى كريم وقادر ونحن ما علينا نحن نقوم بالأسباب النتائج على الله الله يقول لنبيه وما رميت إذا رميت أثبت له آخر الرمي ونفع عنه التأثير في ألف واحد فنحن نقوم بالأسباب والنتائج إن شاء الله تأتي طيبة ونسدد ونقارب ونبتعد عن التهالك وعن التهور وديننا دين عدل وسط كما قال من بين فرد ودم لبن خالصا سائغا للشاربين بين اليهودية والنصرانية وسط لا رهبنه ولا اثار وانما هو عدل اباح القصاص واباح والعفو واباح الدية فهو دين السهالة دين السماحة دين الجمال دين الحسن فحري بنا ان نفهمه حري بنا ان نظهر للناس جمال الدين حري بنا ان نتجمل بالدين تجد بعض المسلمين لا يريد ان يظهر انه مسلم أعوذ بالله الله اكرمك بالإسلام وبأنك من أتباع سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ومن من أنزل عليه القرآن وآمن به ومن اشرف الأمم ومع ذلك تستحي أن تكون مسلما هذا لا بد المسلم يتجمل بالإسلام ويتزين بالإسلام ويقول إنني من المسلمين فإذا جاءت امرأة تريد أن تصافحه يقول لها نصافح النساء عليه وسلم ما يصافح الاجنبيات واذا أراد احط له ميته يقول لا ناكل الميته واذا حط له خنزير يقول الخنزير محرم حتى لو سافر برا يقول الاسلام يمنع مني كذا انا اكرم جيراني لان الاسلام امر باكرام الجيران ونكون حياتي كلها دعوه مع الناس اما ياتي الوقت ونقول استحي اصلي لان هؤلاء غير مسلمين أصلي في أي محل وأذكر الله وأظهرني مسلم ولا أكتم إيماني أبدا والحمد لله وخصوصا للآلة ما فيه بلد يقتل فيه المسلم ولذا إذا جاءت الحريات الإسلام يعلو ولا يعلى عليه فحري بنا الحقيقة أن نستغل الانظمه التي تعطي فسحة للعالم الآن وندعو للإسلام وننقذ البشرية من الكفر لأن كثير من هؤلاء الكفار إذا دخلوا النار يلببوننا يوم القيامة ويقولوا يا ربنا إن المسلمين عندهم دين صحيح حال بيننا وبينه لأنهم لم يبينوا لنا جمال هذا الدين ولم يوصلوه لنا بل نفرونا منه لأعمالهم المخالفه للإسلام فالله الله وربنا جل وعلا يقول ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا نرجو الله جل وعلا أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، وأن يرينا الباطل باطلا، ويرزقنا اتنابه، وأن لا يجعل الأمر ملتبسا علينا فنضل. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نسب هذا الفعل لوط لأن قومه فعلوه فقالوا اللوطية. نعم، لأن قوم لوط فعلوه. فنسب لهم لانهم هم اصحابه نعم ولوط بريء طبعا من هذا يقول ما قدر الله يعني نفع عنهم ما عظموا الله حق عظمته ايوه لان الكفار لو قدروا الله لما كفروا به حين قالوا ما انزل الله على بشر من شيء ولذلك كذبهم ونتج وطوى النتيجه قل من انزل الكتاب الذي جاء به موسى موسى بشر وانزل عليه كتاب اذا انتم كلبه فطوى النتيجه وهذا من اساليب القران الرائعه لذا القران لا يقاوم الا بامرين وهما ما الامران اللذان يقاوم بهم الاسلام؟ التجهيل يكون المسلم جاهلا بدينه او يقال للمسلم لا تتكلم في دينك ولا تبين اما اذا فهم المسلم الاسلام وسمح له بالكلام فلا يقاوم. الاسلام يعلو ولا يعلى عليه. تبيانا لكل شيء. ما فرطنا في الكتاب من شيء. وكل ما تنزل بالمسلمين نازله نازله ففي القران السبيل الى حلها. تبيانا لكل شيء. كيف تنام؟ كيف تبيع؟ كيف تشتري؟ كيف تعامل والديك، اولادك، أعداءك زوجك. حتى يعلمك كيف تمشي في الطريق. ولا تمشي في الأرض مرحا إنك لم تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا كيف تبيع كيف تشتري كيف تنام كيف تتطهر كيف تسافر الإسلام دين رائع ولذلك حري بنا أن نفهمه وأن نظهر للناس جمال هذا الدين يعني الله يقول وتعاونوا على البر أين نحن من هذا الأمر ولا تنازعوا فتفشلوا. أين نحن من هذا النهي أوامر ونواهي معطلة هي التي سببت للأمة هذا الضعف وما لم نفعل هذه الأوامر ونكف عن هذه النواهي لن نكون في المكان اللائق بنا وكل واحد منا يقوم بما يستطيع عند ذلك يقوى المجتمع وتقوى الأمة وربنا كريم ونرجو الله جل وعلا أن يتوب علينا وعليكم